0: Oke, kembali lagi di Bersua Bercukuan, tentunya bareng lagi sama Ziko dan juga Aisyah. Nah Aisyah, Ziko mau nanya dulu nih pertama-tama, kita mau ngapain sih sekarang?
1: Kalau dilihat dari judulnya nih ya Zik, kayaknya kita mau nge-brand gitu sih. Hah?
0: Nge-band kali? Nge-band? Aduh, nge jangan
1: salah denger gitu dong. Jadi hari ini tuh kita mau nge-brand. Jadi nge-brand itu sebenernya apa? Kak, daripada kita bingung nih ya, nge-brand itu apa, ngayel-ngayel, mendingan kita langsung undang aja nih. Kita hari ini udah kedatangan kakak salah satu kakak yang udah profesional gitu di bidang branding. Nah, kita hari ini sudah kedatangan Kak Winnie Andam. Jadi, Kak Winnie Andam ini adalah salah seorang brand developer di sebuah FMCG ternama di Indonesia, dan FYI-nya Kawin ini juga ternyata anak kayak CITB loh jadi gak jauh-jauh wow. banget dan bisa relate nih sama kita nih Zik gitu.
0: wah keren banget sih jadi semangat banget nih kayak mau ngebahas apa tadi? brand ya? oh bukan nge brand, brand. Oh, maaf <tik> aduh aku merasa orang kampungan banget gak pernah dengerti love brand <tik> 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 yaudah <Yeah, tik> lah ya jadi aku ngajak kali ya kawininya oke okay. yes. untuk kawini Kalo... nih, nih kita yeah. sambut aja halo kawini halo kawini halo,
2: Ziko Aisyah
0: Halo kak, gimana nih kak kabarnya di udah penghujung tahun 2020?
2: Yes, wah kalau kabarnya kayaknya semua orang juga suffering ya tahun ini ya. Gitu. Oh my
0: god, bener banget kak.
2: Iya <laughs> kak, semua orang punya rencana mungkin awal tahun 2020 happy-happy terus tiba-tiba wah semuanya berubah deh gitu. Jadi kabarnya mungkin baik aja kali ya.
0: Oke. Okay. Kayaknya aku, kalau aku sih langsung paham kak, maksudnya baik aja tuh apa Soalnya aku sendiri juga kayaknya, belakangan ini juga lagi suka kayak gitu kalau kabar Baik aja ya, Syah? <laughs>
1: okay, uh, para para aja. Aja, uh, iya, iya, iya Baik aja, baik aja Iya, bener Betul, betul Oke, okay. mungkin dari kawininya boleh nih, diperkenalkan dulu nih kau ini uh, Mungkin saat ini kesibukan atau pekerjaannya dimana dan ya mungkin ada yang disampaikan dari perkenalkan
2: Hmm, Oke, okay. jadi uh, sebenarnya kesibukan setahun terakhir uh, more or less sama Cuman dari hmm. kasur, uh, ke meja makan, atau ke ruang keluarga Atau mungkin kasur juga untuk oh. kerja Terus uh. balik lagi ke kasur buat Netflix sama Twitteran Aduh jadi, Aja sih kesibukannya ya <laughs> jadi, Emang kerja aja sebenarnya Kalau weekend palingan juga cuman olahraga dikit Biar nggak terlalu gendut karena kan kita di rumah terus ya Jadi kayak yeah. ya, Terus udah gitu, sama palingan kita uh, zooming atau nggak video call sama uh, teman-teman. Gitu, gitu aja sih sebenarnya kesibukan sekarang. Oh ya, yeah. dan makasih banget uh, untuk Aisyah sama Ziko juga. Jadi emang iya sekarang uh, gue ini kerja sebagai brand developer di salah satu FMCG company gitu. Dan uh, for your info juga sebelumnya gue nggak punya uh, background marketing atau bisnis sama sekali, tapi backgroundnya oh. desainer.
0: Gitu. Wah, wow mantep nih ternyata kak. Nah, ini iya. iya, <laughs> makin ini iya makin menarik nih setelah mendengar ternyata nggak punya background marketing desainer tapi iya. kerjanya jadi di marketing gitu.
2: Iya seru seru seru. Jadi mungkin kalau misalnya Ziko atau Aisyah mau nanya-nanya tentang marketing boleh Eh sorry, nanya tentang desain boleh banget itu. Nanti kalian lah.
0: Mantep sih design, tanya design. tentang desain. Pasti udah jago ya kak. Terima kasih. Oke Nika, jadi kita. Karena judulnya nge-brand, jadi kita langsung pengen nanyiin aja nih kak, seputar brandnya ya kak uh, Jadi kenapa kami mengangkat tema ini tuh soalnya kayak masih banyak nih kak orang-orang yang sebenarnya kayak pengen bangun bisnis Tapi waktu ngedenger brand merek tuh kayak masih bingung gitu, kayak aduh cocoknya gimana ya, emang brand tuh apa sih? Atau merek tuh apa ya? Atau nama produk tuh apa? Masih bingung sebenarnya gimana cara ngebuat yang bener Jadi kita mau nanya dulu nih ke kaw ini, uh, sebenarnya brand tuh apa sih kak?
2: Hmm oke, okay. jadi uh, ini juga gue ngedefinisiinnya setelah gue kerja beberapa lama sebagai brand developer What I uh, know brand itu tuh tentang persepsi Jadi sebenarnya gimana sih uh, apa ya, gimana sih uh, persepsi publik atau seseorang terhadap uh, company kita, organisasi kita, atau bahkan diri kita karena kan sekarang juga udah banyak yang namanya personal branding ya jadi kayak semenjak orang-orang mulai jadi content creator di sosial media brand, branding itu menjadi salah satu yang uh, important gitu nah kenapa sih persepsi itu penting gitu? karena seringkali sebenarnya otak kita itu menganggap persepsi itu adalah realita jadi ketika kita apa ya, ketika kita apa namanya bisa membuat persep, sebuah persepsi tertentu di brand kita gitu itu apa ya, brand itu punya power untuk membuat sebuah realita dimana kita juga punya power untuk apa ya uh, mendrive uh, behavior seseorang kemana? mungkin ke purchase intention mereka ke brand kita atau mungkin bisa ke bagaimana mereka uh, suka atau nggak sukanya sama uh, brand kita kayak gitu sih jadi it's about perception sebenarnya
0: Oh berarti intinya sebenarnya selama ini kalau orang-orang tuh langsung ke mikirnya langsung kayak jauh ke teknis nama dan lain-lain tapi sebenarnya inti dasar dari brand itu tuh persepsi ya kak tadi. betul. Persepsi yang tadi itu berhubungan juga gimana orang-orang tuh suka salah uh, menganggapnya itu sebagai sebuah realita ya kak. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. nah,
0: nah. Kalau misalkan kayak gitu kak, uh, berarti sebenarnya kita tuh kalau misalkan ngebuat brand tuh uh, harus kayak mencocokkan dengan persepsi. Maksudnya gimana cara kita uh, buat ngebuat orang-orang tuh berpikir ya itu emang kita gitu berarti ya kak?
2: Betul, iya.
0: Dan, mm -hmm. dan mewujudkan ke realita atau enggak kak sebenarnya?
2: Uh, jadi misalnya kalau uh, kita membuat persepsi bahwa kita membuat sebuah brand nih, misalnya okay. brand. Uh, kita membuat konsepnya itu dari situ ideationnya dulu Misalnya kayak hmm. Oh gue mau buat brand di mana orang willing to pay Misalnya 100% more than the existing product Misalnya gitu hmm. Gimana caranya? Ya lu ngebuat brand yang mungkin high end gitu Gimana cara ngebuat Itu kan dari situ kan kita, Gimana cara kita membuat Brand ini dipersepsikan sebagai brand high end gitu Nah itu tuh Uh, kita bisa membuat apa ya, uh, cara-caranya kita turunin nih, mungkin dari cara kita berkomunikasi dengan bahasa yang emang lebih educated uh, Atau mungkin kita bisa memberikan kayak visual-visual yang indah, enggak visual yang dangdut atau kayak pasaran di mana-mana Bisa juga mungkin melalui uh, kayak logonya atau visual-visual elemen lainnya, kayak gitu sih sebenarnya Jadi disitulah kita membuat dari apa ya dari konsep kita menjadi realita tuh diturunkan ke hal-hal tersebut gitu. Sehingga orang oh iya ini brand beneran high end nih gitu.
0: Oh paham paham kak. Berarti selama ini sebenarnya orang-orang kayak suka salah paham duluan gitu ya kak. Kayak dia langsung menurunkan ke high endnya dulu. Tapi nggak ke ideation di awal persepsinya dulu gitu ya kak. Kalau kesalahpahaman orang-orang yang biasa kita temukan gitu.
2: Iya betul. Iya benar. Jadi langsung eksekusi aja. Jadi kalau misalkan apa ya. Sebenarnya dalam membuat brand tuh kita harus uh, strength dulu dalam nya dulu, ideasinya di brand itu kan banyak banget ya, kayak hmm. uh, gimana cara kita menentukan konsumer uh, target kita, terus udah gitu kayak sebenarnya propose brand kita apa, value kita apa yang mau kita bawakan, atau enggak kayak personality personaliti traits kita, uh, brand kita tuh kayak gimana sih? kalau brand kita itu orang sebenarnya uh, si brand akan seperti apa, apakah orangnya akan pendiam, atau orangnya akan lebih apa namanya uh, apakah orang yang mungkin lebih ekstrovert atau gimana gitu itu core-nya harus kita strength dulu gitu, baru kita nanti nyusul ke apa ya, pecahan-pecahan tadi, yang tadi elemen apa? elemen visualnya kayak logo, tipografi, atau mungkin ke apa ya, apa namanya tone and manner-nya atau mungkin ke tagline-nya, baru kita turunin, jadi Kalau kita langsung jam langsung ngerjain apa namanya si logonya, elemen visual, visual lain atau cara kita komunikasi itu nanti kayak gado gaduh jadinya. Jadi kayak, banget sih, bisa jadi kalian kayak, oh, yang satu misalnya kayak visualnya kayak high end banget pas sudah ngomong Nora gitu kan nggak nyambung kan.
1: Jadi, yeah. Uh, yeah. jadi
2: kita harus focus di uh, core apa ya, core proposition sama personality si brandnya dulu, baru kita turunin ke hal-hal tersebut kayak gitu.
0: Wah, mantep banget sih Kak, ternyata dari, dari core-nya aja tadi, ternyata detail baik banget gitu ya kayak. yang pasti harus, kita harus menguatin di core-nya dulu Nah, setelah tadi ah. kayak ngedengar penjelasan tentang core dari si brand-nya ini nih Kak, sebenarnya ini sebenarnya pertanyaannya cukup simpel sih Kak, jadi kayak emang sebenarnya brand itu penting ya Kak? <laughs> kalau menurut kak, uh, kakak pribadi nih kak, kan tadi kan ngebuat brand tuh kayak sebenarnya ya tadi prosesnya banyak Terus kayak tadi brand tuh ya kedengerannya kayaknya keren gitu penting Nah tapi sebenarnya dalam ngebangun bisnis ini itu sebenarnya punya brand tuh sebuah hal yang penting urgent atau gimana sih kak?
2: Mm -hmm. Jadi kalau menurut gue mungkin karena apa ya, mungkin karena basic gue juga designer kali ya, jadi gue hmm. udah cukup uh, mengerti juga sih sebenarnya penting atau enggaknya brand dalam sebuah bisnis gitu. Uh, tapi apa ya orang banyak yang apa ya ibaratnya overlook uh, brand itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Padahal it's really important. Kenapa soalnya uh, ibarat benda gitu. Brand itu tuh yang memberikan hidup atau soul-nya gitu, yang ngebuat si benda ini bisa kita bisa tahu nih kita suka atau nggak sama benda ini gitu. Jadi apa ya? Dengan adanya brand ini tuh misalnya kalian udah punya bisnis nih Misalnya hmm. uh, siapa ya um, Jadi kalau kalian udah punya bisnis itu uh, Dengan si bisnis ini dengan adanya brand tuh kita bisa ngasih identitas gitu Identitasnya itu yang bisa membedakan antara bisnis satu dengan bisnis lainnya Nah hmm. jadi orang yes. gak mau inget bisa recall Misalnya contoh nih uh, Ziko, Ziko mau bisnis apa contohnya
0: belakangan ini, aku lagi pengen ini sih kak, tanaman hias tanaman hias <laughs> soalnya, uh, kan kayak, nah, kayak, apa ya, sumpah gitu kak selama kuliah jadi kayak sana tuh monoton, hmm. terus kayak pengen lihat ya, yang seger-seger jadi kayak kepikiran, pengen tanaman hias sih kak ya,
2: teman, gitu. tanaman hias, gua jadi nanya nih, tanaman hias ada yang udah ke-branding belum ya? kayak mungkin di instagram, mungkin tanaman hiasku, atau uh,
1: apa namanya? kayaknya Udah mulai ada. banyak gitu mulai sih kak ada, ada sih
0: kak, cuma jarang ya. gitu sih Kayak kalau, kan biasanya kalau misalkan di media sosial kan Kayak ada yang sponsor gitu ya kakak Yang apa, yang emang uh, ads-adsnya emang berbayar gitu kan Kayak yang muncul gitu kan di timeline kita uh, Ada sih kak, tapi kayak jarang banget itu Jadi kayak aku sekalian emang langsung so, aku save gitu sih kak Jarang gak? <laughs> Untuk yes. kecilan sekarang jarang
2: Iya ya, berarti emang belum ada ibaratnya masih belum ada yang memorable kali ya dari segi mungkin branding gitu kan?
0: Iya belum kak. Benar -benar.
2: Nah itu sih sebenarnya kayak misalnya Ziko mau bisnis tanaman hias. Nah berarti uh, tanaman hias kan ada kayak ribuan seller kali punya tanaman yang sama gitu. Apa sih tanaman yang lagi hit sekarang? Monstera masih? Gitu. Misalnya kayak Monstera gitu. Mungkin ada ribuan penjual Monstera yang sama gitu. Tapi gimana sih cara kita differentiate kalau? Buat secara nih beda gitu, walaupun sebenarnya sama aja gitu Nah situlah Ziko tuh harus ngasih kayak identitas Jadi kayak ketika, mungkin identitasnya dari macam-macam tadi yang udah aku sebutin itu Mungkin dari nama, misalnya kayak yang uh, apa uh, Tanam cantik gitu misalnya gitu Oh iya ini apa, ada nih brand tanam cantik buat tanaman hias situ orang kayak langsung recall, oh iya jadi untuk kayak ngasih identitas kayak Ini loh brand gue gitu Itu pertama, biar orang bisa recall Terus kedua, uh, gunanya brand itu, pentingnya brand itu ada Karena dia bisa ngasih added value Kalau misalkan Ziko udah bisa communicate uh, sama si konsumernya dengan baik dan udah bisa ngebranding dengan baik orang-orang sampai ingat, Ziko nge-charge lebih juga masih bisa. Jadi kayak it give apa ya kayak strong reason gitu kenapa orang mau spend more ke brandnya Ziko sama kayak orang mau loyal gitu. Jadi kayak ingat tanaman hias, ingat punyanya Ziko tanam cantik misalnya gitu.
0: Uh, Oke, okay. aku jadi makin kebayang nih kak, ternyata brand tuh penting banget karena kalau udah ngomongin sama value-value yang tambahan yang emang berhubungan sama, ya istilahnya cuan gitulah kayak, iya sih pasti langsung kebayang orang-orang juga yang dengerin ini, ini. <laughs> emang sih uh, setelah aku pikir pikir lagi, gitu, tapi ya juga ya kak, kalau misalnya kita udah kenal sama suatu brand itu kalau kita nyebut nama aja kayak orang langsung kayak, oh iya itu, Terus kayak orang-orang uh, gak ragu-ragu gitu ya kak untuk beli atau misalkan ngepromosiin bahkan secara enggak langsung.
2: Iya iya betul betul. Dan kalau dari situ kan juga kalian bisa lebih apa ya dari sekian banyak tanaman ya, tanaman hias lagi kan jadinya <laughs> Dan sekian banyak <laughs> tanaman hias orang nggak punya brandingnya gitu. Ya di situ deh di, di situ kayak kalian bisa kayak mulai tuh ngebuat sebuah community dari consumer kalian yang mungkin ngasih review kayak oh ya tanaman hias uh, tanam cantik uh, emang oke okay banget nih gitu tanamannya kayak seger-seger apa <laughs> kayak sayur ya. Taris, taris, <laughs> <laughs> Tapi kebayangkan, kayak gitu sih intinya
0: Kebayang, kebayang Kak, mantap banget sih <tuh> Oke, okay, tadi kita udah ngebahas nih pentingnya Berarti pentingnya brand tuh emang sepenting itu Karena tanpa identitas ya kita juga nggak akan tahu bisnis kita tuh apa Nah mungkin uh, selanjutnya Nah
1: mungkin ini nih sih Kak, jadi um, kan tadi udah dibilangin ya Kalau misalnya dari nge-brand itu kita harus ngebangun dulu nih Nge-build dari awalnya mungkin tadi core-nya Kayak kita mau ngasih pesan apa, kita tuh seperti apa gitu Tapi mungkin kita bisa berangkat nih ke output-outputnya Kayak tadi mungkin logo atau trademark atau produknya Atau namanya justru atau mereknya Nah itu ada enggak sih Kak, kayak perbedaannya Atau justru sinonim-sinonim dari brand itu sendiri tuh Biasanya ada apa aja sih Kak? Hmm, sebenarnya kalau misalkan Itu tuh apa ya Tadi yang
2: logo, trademark Terus gitu nama produk dan lain-lain Itu adalah by-product dari Yang aku sebutin tadi uh, Dari core value-nya si brand Itu sih sebenarnya Jadi sebenarnya mereka tuh sama aja Cuman mereka tuh turunan dari si core value-nya brand Jadi kayak uh, gimana sih Dari kalau misalkan core value kan adalah Kayak ideation kita ya Konsepnya si brand uhum. Nah yang tadi uh, apa Aisyah sebutin itu itu ya apa ya tools untuk berkomunikasi gitu gimana tangible form uh, dari ideation kita untuk kita komunikasikan nanti ke consumer. Itu aja sih Aisyah sebenarnya.
1: Oke, berarti kayak kesalahpahaman selama ini yang tersebar nih kan orang-orang biasanya kalau misalnya bikin brand suka bingung mulu kan kayak aduh kita namanya enaknya apa ya dan segala macam itu justru tools-tools dari si core ideationnya itu justru ya kayak
2: Betul, betul. Itu nanti, itu yang paling akhir lah kalau kita kerjain ibaratnya okay. untuk kenalannya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin um, kita bisa lanjut lagi nih kayak Ziko, ke pertanyaan berikutnya langsung nih gimana? Kalau dari Ziko gimana?
0: Nah, karena udah ngobahas nih tadi tentang pentingnya brand, terus abis itu tadi juga terakhir sinonim atau mungkin istilah yang mirip-mirip sama brand. Nah, mm -hmm. mungkin ini bagian yang agak ditunggu-tunggu sih Kak. Cara ngebangun sebuah brand, itu gimana caranya kak? Mungkin kakak boleh sharing juga kak, pengalaman kakak selama brand developer yang mungkin sudah hampir setahun ya kak kerjanya gitu uh, Boleh yeah. banget kak di sharing juga Gimana cara bikin brand dan juga pengalaman kakak pribadi?
1: Hmm
2: ini menarik sih karena uh, sebenarnya uh, Gue pribadi walaupun emang baru sebentar banget kerja sebagai brand developer di korporat lah uh, kasarnya Gue juga Pas gue lulus tahun 2016, itu gue sempat ngebuat brand sendiri. Jadi uh, itu semuanya tuh gue bikin gue bikin brand tas, uh, tas tas itu tas kulit. Jadi propositionnya tuh lebih kayak teknologi carry goods. Jadi emang gue bikin tas yang khusus bisa uh, ngebawa benda-benda elektronik, berbagai macam laptop, iPad, atau mungkin kayak uh, handphone dan kawan-kawan kayak gitu. Uh, karena apa ya menurut gue cukup berbeda sih. Ketika kan aku percaya nih. eh aku apa gue sih sorry gue percaya nih anak-anak TEC ini pasti banyak banget nih yang jiwanya jiwa mau bikin brand sendiri pokoknya semuanya gue lah intinya gitu Bener beda, banget Kak banyak ya kan UMKM lah UMKM apa mungkin nano nano kali ya apa mikro nggak tahu pokoknya ada yang kayak uh, pejuang sendiri uh, apa namanya ada yang loner ada juga yang versi corporate itu beda menurut gue tapi more or less ke uh, kedua-duanya ini mungkin menurut gue butuh uh, Tiga kali ya, tiga aspek. Yang pertama, lo harus punya ide dulu. Ide ide yang dimana itu harus divalidasi banget sama uh, data. Data dari the market needs atau enggak market trend. Pertama, ide yang harus divalidasi. Terus kedua, menurut gue, uh, lo tuh harus punya resources. Jadi mau lo sendiri atau mau lo barengan atau lo bersama korporat, you have to make sure idea lo itu. Uh, itu tuh bisa apa ya, ada orang-orang yang bisa mengerjakannya Yang bisa membuat itu menjadi apa ya, menjadi nyata lah gitu Entah itu mau service, entah itu mau produk uh, yang beneran gitu Harus make sure ada orang yang bisa ngeproduksi itu Terus yang ketiga, apa coba yang paling penting Gue mau ngetes Diko sama Aisyah nih Apa yu yang paling penting
0: Aduh jadi kelekan Jadi gempa yang udah ada Ide ya, ya. nya udah ada
1: Resourcenya udah Ibarat Ini kita, gak sih marketnya ya? Bukan uh, Bisa jadi bukan, Tapi itu a part of idea sih
2: menurut gue Kalau market, jadi dari idea itu kita udah tahu tuh Market kita siapa yes. Iya
1: berarti bukan nih Apa ya satu lagi nih sih Yang Paling penting adalah cuan oh.
0: aku kira itu udah masuk ke resource kak? <laughs> kayak aku ragu gitu jemputin
1: kamu <tuk> namanya mending <every> teori gue berbeda <tuk ternyata> kali ya masih
2: kalau gue mikir ya sebagai gue sm uh, ketika gue buat brand dulu kayak gue ide udah ada nih menurut gue udah firm terus hmm. lagi itu resource sudah ada gue ketemu vendor tuh mamang-mamang di Bandung terus lagi itu ketemu apa di Cibadak juga bahan-bahannya gitu kan oke oh, oke okay, okay. tapi uangku nggak uang ada masalahnya jadi gue kayak suka ngasepret uang dengan resource sebenarnya jadi gue merasa kayak oh resource is everywhere tapi kalau lu punya investment ada orang mau invest ke lu nggak gitu atau ada uang nggak itu
0: sih oh, oke okay. aku paham sekarang kenapa akhirnya cuan dipisahkan dari resource ya. <laughs> alasannya karena itu <laughs> karena uh, resource mungkin ada yang gratis dan bisa didapatkan dengan mudah tapi kalau cuan tuh tidak bisa dapat dengan gratis ya kak
2: jadi kita pisahkan kali ya berdasarkan the importance-nya gitu ya kadang-kadang yeah. kalau itu, mungkin idea dan research semuasal gitu enggak <laughs> <laughs> ya, Roughly mungkin antara dua atau tiga itu kali ya Yang kita perlukan buat bikin brand Tapi ketika kita masuk lagi Itu kan maksudnya ketika kita membuat brand dan bisnis kan Tapi untuk spesifiknya ketika kita kita membuat brand Sebenarnya ini ada beberapa hal sih Spesifik dari brandnya ya Kalau misalkan mungkin anak SBM lebih ngerti Dan gue juga baru belajar berapa bulan yang lalu sih Ada yang namanya Ini taut banget Marketing mix 6P Udah pernah dengar belum? 6P udah dong pasti. Jadi emang 6P ini sebenarnya masing-masing apa? Masing-masing orang, masing-masing kameni mungkin berbeda gitu. Cuman ketika membuat brand ada 6 p yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, tar gu ingat-ingat loh. Yang pertama proposition. Yang kedua itu ada apa? Kayak gu harus nyampek deh, tar ya. Apa sih? Tar, gu nyimpan di mana ya 6P Oke, Oke, oke nih. yang pertama itu proposition, kedua produk, ketiga ini yang cukup spesial di company gue karena kita emang company FMCG itu packaging karena packaging ini adalah apa ya ibaratnya kayak terusan tangan juga uh, apa ya yang, mer yang merepresentasikan brand kita ketika di retail itu packaging yang ketiga, keempat ada price, kelima place di mana kita mau jualan dan terakhir ada promotion strategi strategi penjualan kita nanti uh, di pasaran kayak gitu sih. Ketika kita udah bisa menentukan 6 itu, nah itulah apa ya, itulah apa ya, salah satu proses dari kita bisa bilang kalau branding kita tuh udah whole lah gitu,
0: kayak gitu Berarti sih. udah siap ya Kak Islanya, kayak emang udah mencakup 6 ini tuh berarti kayak sebenarnya udah siap untuk ditunjukkan ke hmm.
2: Udah ready to launch intinya, kalau misalkan ini yeah. kita udah firm, udah ketemu dari resource-nya udah ada, idenya juga udah firm maninya juga ada, udah itu udah kita udah bisa ibaratnya oke okay nih go to lunch kayak gitu.
0: Oke, okay. oke okay. okay, berarti tadi sebenarnya kita mau ada pertanyaan lanjutan sih kak tentang gimana langkah-langkah ngebangun sebuah brand, tapi kayak tadi udah dibahas cara uh, sedikit ya kak. Tadi, tadi ngebahas tentang langkah-langkah buat brandnya. Nah, kalau langkah-langkahnya sendiri, kalau misalkan secara terurut nih, kak berdasarkan pengalaman kakak dulu, mungkin kakak juga boleh kak sharing dulu uh, bisnis tadi tasnya tuh gimana kak bangunnya pertama kali, uh, pertama kali nyari teman dulu kak atau mungkin uh, gimana?
2: <laughs> hmm, okay. Tadi ya gue mau jelasin secara korporat, mungkin yang emang lebih reliable ya Cuman kalau mau yang cara nggak reliable, ya, yang lebih bronze bisa denger cerita yang ini
0: <laughs> Mungkin boleh abis ini yang korporatek lah, jadi mungkin lebih bronze dulu aja <laughs> Oke,
2: okay, okay. jadi kalau versi struggling-nya, um, waktu itu kan anak FSRD itu terkenal dengan anak-anak yang idealis sih Kayak, wah gue lulus, mau buat brand, gue nggak mau kerja di orang Karena emang pengalaman terakhir gue internship di company XX uh, itu It's really bad experience, uh, bosnya terlalu bosi Gue juga ngerasa kayak, aduh kenapa gini-gini banget sih kerja gitu Yaudah gue buat brand aja coba uh, I give my time uh, setahun setelah lulus Itu gue kayak bikin kayak, oh ya Setahun setelah lulus gue mau ngasih spare waktu di mana gue bisa berbuat apa aja yang gue mau gitu Itu gue buat brand saat itu kan Jadi gue buat brand, uh, itu sambil ngerjain TA juga sih awalnya mikir-mikir apa yang Selalu di dimulai dari apa yang kita suka, itu sih Dan itu emang gue jangan yang paling sering, tapi emang paling penting. Ketika lo membuat brand, lo harus tahu kalau itu hal yang lo suka dan lo ngerti. Jadi apa ya? Ketika lo suka hal itu, berarti kan otomatis lo menjadi target market si brand itu kan. Nah, karena yang paling penting dari apa brand itu kan it's all about communication and giving a perception to the consumer. Kalau kita consumernya everything lebih easy sih menurut gue gitu. Jadi pertama uh, apa idenya yang kita suka. Terus udah gitu, udah sih. Uh, at the end, gue mulai nyari-nyari tuh keliling Bandung, karena Bandung terkenal kan sama um, selain Garut, uh, leather cafe kan juga terkenal ya. Iya, Jadi gue keliling tuh tadi ke Cibadak, blusukan ketemu koko koko, cici cici, kan berantem kali di sana juga. Terus udah gitu, udah ketemu semua researchnya. Oh iya nih, terus gue mulai bikin planning kayak uh, dalam setahun gue mau ada berapa koleksi. Kemarin alhamdulillah, oh nama brand gue ini udah mati sih sebenarnya gara-gara. Uh, setelah setahun itu gua S2 lanjut.
0: Hmm.
2: Jadi uh, setelah S2 itu kan lumayan kan, S2-nya kan di luar. Jadi apa ya? The things about craftsmen di Indonesia kalau lo nggak ngeliatin mereka setiap hari maintaining secara detail hancur sih. Jadi men enggak tahu sih ini kalau yang apa ya, berdasarkan pengalaman gue kalau misalkan kita kerja sama tukang gitu. Tapi kalau misalkan mungkin ada cara-cara lain kali ya kalau yang bukan craft mungkin bisa lebih uh, apa ya, survive gitu. Jadi disitu sih apa namanya, um, udah gitu udah ketemu resourcenya ya udah tinggal bikin planning tahun ke depan mengeluarin koleksi apa aja udah ada, kita udah mulai kayak bikin blueprint desainnya, kita kasih apa ya semacam kayak prototyping sama tukangnya nih tukang capable nggak ya dengan desain yang gue bikin gitu, kita dengan apa error and trial 1-2 sampai 3 kali revisi, waktu itu gue batasin 3 kali revisi, kita udah firm, uh, udah bisa berarti launch ini di bulan sekian Terus ya udah uh, everything cuma jalan automatically aja sih. Uh, it's about kayak gimana cara kita masarinnya gitu. Dan waktu itu kan gue bener-bener kayak, kayak ibaratnya, uh, ibaratnya kayak nyemplung langsung ke danau ya. Enggak pakai nyoba-nyoba dulu kan. Jadi kayak kalau yeah. salah ya salah di tempat gitu kan. Itu seru sih sebenarnya. Cuman ternyata emang kalau gagal ya gagal gitu. Jadi uh, apa namanya waktu itu mungkin emang belum. paham kali ya ilmu-ilmu marketing, karena kan gue backgroundnya kan juga desain produk ya jadi emang hobi banget ngedesain-desain produk bikin kayak, oh ya produknya udah jadi, terus udah gitu bingung gue mau ngapain ya kayak, eh ini marketingnya gimana caranya sih gitu, itu gue labah banget paham. jadi kayak, kayaknya yeah. kali ya. kayak mungkin marketing plannya belum firm terus udah gitu kayak financial manajemennya waktu itu juga masih belum ngerti-ngerti banget jadi mungkin ada miss 1-2, lama-lama jadi kayak domino effect Uh, yang mungkin ngaruh ke nanti, uh, untuk produksi selanjutnya, kayak gitu sih itu sih kalau misalkan, makanya sih pelajarannya adalah bener sih kalau kata orang uh, kayaknya kita kalau ngebuat brand emang harus menggayet orang lain gitu karena waktu itu gue setahun tuh gue sendiri, bener-bener sendiri mulai dari hulu ke hilir, strategical to technical itu gue sendiri banget, nggak uh, sama orang lain dan ternyata kejadian kan bidang-bidang uh, yang nggak gue kuasai kayak marketing, financial Uh, gue ngerasa gue bisa gosok tahu, ternyata ya, at the end, justru emang di disitu, gitu. Loh. Emang kita harus nggak boleh sendirian sih, ketika membuat brand, itu satu sih, yang gue pelajarin banget.
0: Emang harus mencari orang yang tepat ya, Kak, untuk membantu kita, ngelengkapin. Terutama kalau misalkan brandnya masih baru, dan itu juga bisnis betul. baru ya, Kak, berarti.
2: Betul, betul, iya, iya.
0: Betul. Wah, ternyata, strateginya tadi, ternyata keren banget ya, Kak. <laughs> ternyata, bahkan sambil TA tadi ya, Kak, ternyata. Emang jadi dulu kakak pengen TA tapi sekaligus kayak pengennya nyoba gitu ya kak?
2: Iya iya jadi uh, jadi sambilan sih lagi ngerjain apa tugas akhir terus kan ngerjain tugas akhir kan sebenarnya SKS kita udah beres semua ya.
0: Iya.
1: Banyak
2: iya. spare time kan ya udah di situ sih kayak kita udah mulai mungkin berkontemplasi berencanakan masa depan gitu. Yang ideal seperti apa?
0: Gitu, gitu. oh, Mantap banget, visioner banget juga ya, kak. <laughs> nah kalau tadi kan mungkin uh, islah kayak membangun brandnya sekaligus membangun baru nih kak bisnisnya tadi ya, kayak emang harus uh, mencakup banyak aspek juga nah kalau misalkan tadi yang versi company-nya nih kak kayak gimana sih kalau ngebangun brand di company itu <hronting> jadi penasaran nih levelnya udah beda soalnya nggak <laughs> pernah denger as, pernah denger soalnya kalau gimana di company itu ngebangun brand jadi pengen tahu nih kak
2: oke okay, ini nanti panjang ya tapi kalau misalkan ada yang mau pertanyaan apa langsung dikat aja ya Aziko sama Aisyah jadi uh, sebenarnya um, tadi sih kalau ketika membuat uh, sebuah uh, brand di company itu sebenarnya perjalanannya panjang banget karena gue juga di company gue sekarang kan gue sebagai gue nggak terlibat jadi company gue tuh punya banyak brand sebenarnya nah ini kalau gue ini di divisi baru namanya divisi new brand development jadi kalau misalkan apa ya karena company kan mereka harus tetap agile ya harus selalu punya Portofolio baru setiap yeah, uh, beberapa tahun atau gimana gitu Nah itu sih yang gue kerjain sekarang, jadi kita masih exploring kayak kira-kira untuk company ini Dengan resource yang company ini punya uh, Brand apa ya yang cocok untuk kita launch gitu Itu sih kerjaan di divisi gue What I learned uh, this past 8 months itu sebenarnya banyak banget sih Gue juga kaget sih, gue kira tuh awalnya brand itu cuman sekedar kayak brand activation aja gitu kayak yang uh, lo masuk uh, ada brandnya ya lo tinggal kayak bikin event a ah, campaign apa atau mungkin bikin kayak konten-konten uh, gimana gue kira kayak gitu promotion
0: kan promotionnya
2: uh ya Kak? -uh, iya promotionnya ternyata ketika ngebuat brand itu itu ini banget sih uh, hektif banget sih jadi uh, yang pertama itu apa ya Yang tadi sih, lo validating your, apa ya, validating your idea gitu Idea itu bisa datang dari mana aja, kalau menurut gue Jadi idea itu, misalnya ada data nih, kan Misalnya ada data, data ini Bisa kita turunin nih, kira-kira uh, Apa ya, let's say um, Misalnya mau buat sabun muka gitu Data sabun muka, apa namanya Selama 5 tahun ke belakang tuh kayak gimana gitu uh, Terus udah gitu Nah dari situ tuh kita udah bisa ngelihat kayak, oh kalau 5 tahun dia terus naik berarti mungkin 5 tahun ke depan dia bakal naik, okelah okay gue masuk ke sabun muka deh Kalau gitu bisa lihat dari data, historical data jadi kayak udah terbukti nih, berarti ide gue kevalidasi, mungkin 5 tahun ke depan gue bakal naik gitu Atau uh, mungkin bisa kita kayak nyari-nyari gap jadi kayak innovation gitu misalnya kayak, eh gue ngeliat sabun muka semuanya ngomongin pencerah nih gitu Gue gak ngeliat ada sabun muka yang ngomongin misalnya, apa ya, pengganteng <laughs> Apa ya, gue bilang
0: uh, Iya, itu ya, mengindah muka ya Baper cantik, ganteng
2: Sekali pakai langsung ganteng Betul, betul, makin sabunan makin ganteng <laughs> yeah. Nah, itu juga, it's really interesting approach menurut gue Kalau untuk yang innovation Tapi, itu sekali lagi, uh, apa ya apa namanya, hipotesisnya itu um, harus kita confirm walaupun emang nggak ada data fixnya kan ada banyak company kan yang nyedian data kayak Nielsen, Kantar, uh, apalagi ya pokoknya ada banyak company yang bisa menyediain kalian data gitu tapi kalau emang itu ternyata new idea banyak banget juga kok yang bisa uh, dilakuin apalagi kan untuk anak-anak TEC kan ini bukannya pasti ya kemungkinan besar kan nggak punya akses ke data-data yang korporat punya kan pasti
0: mereka enggak semua terbuka soalnya
2: Uh, uh, jadi mungkin kita bisa kayak uh, cari in the street way Misalnya gini nih, kita mau buat sabun muka gitu kan Kita nggak punya data gitu uh, Yang mungkin berbayar kita juga nggak ada modalnya Bisa mungkin uh, sesimpel kayak kalian ke e-commerce Terus udah cari nih uh, Gue buat sabun muka, misalnya tadi pengganteng Coba cari nih di di existing brand sekarang Entah itu mesh atau indie sabun muka pengganteng. Mana aja sih produk yang punya sabun muka pengganteng di situ kalian cari datanya dari e-commerce kan ada tuh karena kadang, kadang datanya kayak terlaris misalnya bulan ini misalnya kayak terjual sekian puluh ribu per bulan dari oh, itu iya. ya, hmm. kan? dari Benar. situ kalian ini, kayak misalnya kayak Garnier, Nivea, apa-apa terus udah gitu kalian uh, seri apa seri A, seri B, seri C penjualan per bulan segini dari situ kalian udah ketahuan tuh oh berarti penjualan terbulan terbesar itu ada di sabun muka kategori ini gitu terus udah gitu dari situ sih kalian udah bisa kayak ngelihat kayak sebenarnya oh berarti bisa banget nih kalau gue masuk di sini gitu atau kayak ya gitu deh pokoknya data-data yang kalian kumpulin sendiri yang kayak kalian kalian craft sendiri gitu itu sih pertama dan apa ya ini validating data ini juga uh, cukup heavy banget sih selama gue jadi brand jadi selain tadi kuantitatif kayak hitungannya ya
1: hmm, kita melihat
2: cara market kayak gimana market share mereka gimana dan kawan-kawan Ada juga kualitatif, kualitatif ini kalau kalian sering dengar kayak FGD, focus group discussion gitu. Ini yang juga harus kita validasi uh, untuk misalnya kayak konsep-konsep kita. Kayak gitu sih, <laughs> aduh kepanjangan ya. Jadi sebenarnya lebih kayak yang validating our idea melalui kualitatif sama kuantitatif data. Begitu datanya. Ah. Uh -huh. Oke okay, kak.
0: Uh. Uh, tadi kan katanya heavy banget nih ya, kak. Kalau ah. boleh tahu emang berapa lama sih kak? Kayak kalau kakak biasanya nggak Validating data tuh, enge validating idea tuh bisa berapa lama kak? Soalnya kayak tadi ada yang sampai nyari manual juga kan, nih kak ke e-commerce e-commerce atau bahkan mungkin ada nggak yang sampai kayak terjun ke lapangan langsung gitu kak? Ada kayak ada. Ada hmm. wow. Ada
1: survei langsung gitu ya? Jadi kalau misalnya emang kita nggak punya datanya mau nggak mau kayak kita harus survei langsung itu ya Kamleti? Betul, karena ada beberapa brand yang kan enggak semua brand goes digital
2: kan? Maksudnya yang digitalnya juga nggak semua brand ada misalnya. Misalnya nih, Aisyah mau buat bisnis sabun colec, <laughs> sabun lagi, sabun colek Sabun colek kan nggak mungkin tiba-tiba ada Instagramnya kayak, ayo ibu-ibu uh, kayak mencuci dengan apa, biasa gitu kan? Nggak nggak seksi lah ya untuk digital environment gitu. Mereka hmm. adanya di pasar. Gimana sih cara tahu pergerakan mereka? Gimana cara tahu sales mereka? Ya kita ngobrol sama tuan toko gitu.
0: Oh, seru juga ya kak.
2: <laughs> sih.
0: Um, berarti kira-kira tadi berapa lama tuh kak kalau proses validating idea rata-rata?
2: Beda-beda hmm, setiap brand Jadi kadang-kadang uh, Apa ya Karena sebenarnya yang brand gue kerjain juga banyak, Lumayan banyak ya Sebenarnya sama sama tim dan sama manager gue Itu ada banyak banget Dan itu juga jenisnya juga beda-beda banget Beda produk itu beda waktu Paling cepat itu uh, Mungkin bisa Karena kadang-kadang company juga ada niche nya Kayak sekarang sorry Ini gue prolog dulu Jadi kan COVID kan Awalnya kan gue udah ada plan nih Mau launch brand ABCD Gara-gara COVID ya. Karena sebenarnya FMCG gua ini portofolio brandnya itu mungkin bisa dibilang adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan kayak secondary needs gitu kali ya. Bukan yang primer kayak orang kayak mungkin makanan atau uh, sabun mandi atau apa, bukan yang primer, tapi kita yang secondary dan tertiary needs. Jadi apa ya? Um, port, apa ya kayak company waktu itu kayak lumayan huru hara lah gitu. Pengen mencari ada nggak ya brand portofolio brand yang crisis proof gitu. yang kalau ada krisis uh, kayak corona atau mungkin nanti resesi atau gimana kita tetap survive kayak gitu. Itu beda-beda banget uh, apa namanya waktunya. Kalau misalkan emang company butuh cepat banget, kita bisa percepat mungkin maksimalnya sampai 1 sampai 2 bulan gitu untuk risetnya. Tapi kalau misalkan emang kita punya waktu yang cukup lama, emang kita nggak keburu-buru atau sebenarnya memang ini market itu company nggak punya pengalaman sama sekali mau ngebuat brand ini Ya kita mungkin ada satu proyek gue yang mungkin sampai makan kisaran enam bulan itu buat buat ngevalidasiin kayak ini sebenarnya konsumen suka warna apa warna b sih atau nggak konsumen suka visualnya mungkin misal misal kita ada visual visual gitu kan di packaging mungkin ada kayak gambar daun gambar jeruk misalnya gitu ini konsumer sukanya gambar daun atau jeruknya di bagian atas bagian bawah sih kayak gitu itu tuh lama banget itu sih sebenarnya.
0: Wow, iya sih, kebayang kalau sampai sedetail itu, iya sih itu bisa berapa lama. Kalau kalau paling lama pengalaman kak atau kakak tahu gitu, paling lama bisa berapa lama? Kak?
2: Kemarin 6 bulan sih.
0: Wow, paling lama 6 bulan.
2: Kemarin 6 bulan, dan itu, uh, dan itu juga sebenarnya paralel sih, cuman kadang-kadang jadi misalnya nggak hanya idea aja, jadi idea udah ada, tapi kan kita nggak bisa nunggu idenya firm kan, kita kadang-kadang emang harus hmm. nunggu Jadi pas idenya udah ada, mungkin paralel packaging sama produk formula jalan gitu kan. Nah dari dari situ tuh kita uh, apa namanya validate lagi ini formula kayak gini untuk target market ini cocok nggak ya kita balik lagi ke riset tadi kualitatif kayak lu suka nggak sama feelnya si produk uh, di muka atau badan lu kayak gitu terus sih paling lama enam bulan kemarin dan sebenarnya masih ongoing sampai sekarang gitu
0: jadi wow oh. Itu jadi, gitu. sama tapi studi nya bisa paralel ya kak jadi emang emang harus paralel juga sih agak mungkin kayak. Uh, play dating aja, 6 bulan gak ngerjain apa-apa ya, juga kayak salah juga gitu
2: Betul-betul, emang nggak bisa sih kalau gitu nggak akan jalan-jalan nanti brandnya, bisa ketahanan <laughs>
0: <laughs> Oke <Okay>, Kak, <laughs> uh,
2: gimana? Gak tapi kayak kesimpulannya adalah um, Memang kalau company it's about validating aja sih data, jadi apa yang kita omongin Apa hipotesis kita itu harus selalu ada pertanggung jawabannya Kalau di company Enaknya kalau untuk anak-anak TEC Yang mungkin kita sendiri Itu kita bisa go by guts aja Jadi kayak Wah gue rasa bisa nih ide gue jalan gitu Bisa aja kalian kayak nggak usah harus yang komprehensif banget Datanya mungkin kayak sekedar Mungkin temen Ada lima teman ngomong Oh ya ide bagus Itu kalian udah bisa jalan juga Itu sih ada uh, perksnya gitu Dan kadang-kadang kayak gitu works kok gitu Karena kan ada juga yang tadi aku bilang kan, ada FGD uh, kualitatif gitu, mungkin dengan temen ngomong bagus, ya itu secara kualitatif udah terbukti gitu. Kayak, oh ya ide lu bagus, jalan aja gitu. Enaknya fleksibel kalau kita sendiri ya, kalau company kan harus selalu di gitu aja sebenarnya iya
0: Jadi ada plus minusnya lah antara fleksibel atau misalkan validasinya, cuma kalau emang takutan banget juga justru nggak jalan-jalan ya Kak?
2: Nggak, enggak, enggak, enggak akan jalan Itu banyak banget lah, contoh pasti punyalah Satu dua temen Aisyah uh, <guluh> Yang kayak, eh gue pengen bikin A ah, gitu Misalnya tahun 2018 Ngomong gitu, sampai sekarang juga belum dibuat buat Sama mereka
0: <guluh> sama sih kak Kayaknya yeah. bahkan kita sendiri juga <guluh> Ia, <guluh> iya. malam, Realita, kayak, ya Aisyah <guluh> <guluh> Kayaknya sih, real ya Kayaknya ini diseru Tapi kayak, aduh ribet, kayaknya susah juga Udah gak jadi deh,
1: gak usah <guluh> Tapi, tapi, tapi Ketakutan
0: gitu, gitu. <guluh> sendiri gitu Oke okay, <guluh> <Si>, kak <guluh> Jadi
1: uh, nyambung ke yang tadi nih Kak, yang tadi um, kayak mungkin kita idenya udah banyak dan segala macam terus mungkin gara-gara kita kepikiran nih kayak aduh nanti ada masalah apa ya, masalah apa gitu-gitu yang bikin kepikiran dan bikin kita tuh kayak mikirnya uh, aduh nanti aja deh, nanti aja deh. Nah, mungkin bisa ada nih Kak detail-detail kayak sebenarnya kalau di dalam bikin brand, biasanya tuh ada masalah-masalah apa aja sih? Mungkin kayak tadi Um, dalam ngebangun uh, validasi datanya tadi kan agak butuh waktu Dan mungkin dalam seiring waktu itu ternyata yang kita mau validasi itu udah berubah gitu Kayak orang-orang ternyata sekarang udah nggak suka lagi Atau kayak mungkin masalah-masalah lain yang kayak Yang udah kita dibangun di awal, ternyata udah sekarang tuh udah gak cocok atau segala macam Mungkin ada nggak sih, masalah-masalah dalam nge-brand itu biasanya apa aja gitu. Oke, mm -hmm. oke, okay, oke. Okay, okay. Bener-bener. Tadi
2: bener banget sih uh, yang Aisyah bilang. Kayak yang kita misalnya udah bikin nih gitu. Terus sebetulnya pas kita keluarin ternyata trennya udah lewat gitu. Itu bener sih yang Aisyah bilang tadi itu salah satu uh, biggest challenge juga sih di brand gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari aku itu. itu uh, masalahnya sebenarnya ada dua. Tadi yang udah Aisyah sebutin sama yang satu lagi yang tadi yang aku udah sebutin juga uh, shaping the proposition gitu. Ketika shaping the proposition itu itu banget kayak coba balik lagi, coba lagi balik lagi. Jadi kayak kita punya ide, di tes lagi ke market, di divalid, di validation lagi kita coba lagi. Itu sih pertama itu exhausting proses, uh, tapi emang kita butuh itu. Uh, untuk kita punya ide yang bener-bener uh, kita yakin ini bakal work Terus yang kedua yang tadi Aisyah bilang uh, Gimana caranya kita sebagai brand tetap sustain dan maintaining um, apa ya, uh, Maintaining um, our communication sama consumer kita gitu Gimana caranya kita stay relevant gitu ke mereka gitu Jadi apa ya Jadi ya sih itu sering banget sejadian ya. Jadi kayak yang misalnya apalagi kayak di corporate kan Kita kan biasanya punya kayak uh, one year plan gitu kan Atau mungkin lebih detailnya 3 uh, months atau 6 uh, month plan gitu Kayak, oh gue yakin nih misalnya kayak um, Apa namanya, uh, kita ngomongin apa ya contohnya ya hmm, hmm, hmm. Misalnya kayak ngomong, oh ya uh, ini yuk kita endorse uh, Kita bikin kayak gerakan, um, apa nih, bikin hijab apa yuk gitu Misalnya bikin hijab uh, A gitu kan Ini nanti kita bikin kempennya kayak yang hijab itu cantik Misalnya gitu ya, misal kan Sasa gitu sama KOL misalnya sama KOL Rachel V-nya gitu kan. Oke oke seru nih hmm. itu. Eh pas di launch tiba-tiba Rachel V-nya lepas jilbab. Ya kan kayak gitu kan maksudnya kayak orang-orang jadi mikir eh cantik juga ya enggak pakai jilbab. Nah, itu hal yang kayak yang kita tuh enggak bisa expect gitu karena kan juga tren sekarang apalagi TikTok, Instagram, Twitter itu tuh berubahnya cepat banget. Hari ini apa? Ini.
0: kapan aja bisa berubah bener kak?
2: iya, hitungannya bukan hari lagi sekarang, hitungannya mungkin udah per jam lihat aja trending twitter, bisa dari ngomongin apa, tiba-tiba ngomongin apa <laughs> predicting, iya <laughs> predicting the trend itu bener-bener challenging banget sih gitu, dan apa ya, kayaknya itu butuh sebuah keahlian yang kalau kita udah lama di hal itu, kita udah bisa predict nih kayak, oh misalnya Rachel V nya udah buka jilbab berarti mungkin uh, Tiga bulan kemudian bakal ada tren ini gara-gara impactnya dari racial playnya, buka jilbab, terus udah gitu apa gitu <laughs> Itu gue juga masih figure out sih sampai sekarang gimana caranya kita bikin tren yang bener-bener consumer kayak wah nih gue banget nih gitu Oh gue mau ngikutin gitu sampai mungkin ada ribuan tiktok misalnya yang ngikutin uh, tren yang kita buat gitu Itu sih, itu juga challenge sama masalah-masalah yang kita temuin sih sebenarnya Cara berkomunikasi
0: Kayaknya unik sih kak, kalau belajar soal tren, kayaknya emang harus orang yang tiap hari mantengin sosial media ya kak, yang emang yeah, belajar yang banyak Mungkin ya. yang sehari mungkin bisa ngabisin berjam-jam di depan Instagram sama Twitter, mungkin kayak, kamu saya rekrut ya, coba kamu pelajarin trennya, kamu udah 5 tahun kan mainnya tiap hari, <laughs> jadi paham gitu trennya, atau beneran ada kak, ternyata ada yang kayak gitu? <laughs>
2: Actually ya itu juga yang kayak uh, Gue kan selama ini kan bikin Maksudnya kayak uh, bikin uh, ideation brand aja kan Kayak 6 bulan pertama gue kerja tuh Gue bikin ideation brand aja Gue belum pernah yang namanya kayak Brandnya di launch itu gue belum pernah gitu Karena semenjak pandemi hmm. Karena gue berantakan gitu kan Terus dari itu akhirnya, akhirnya Alhamdulillah ada satu brand yang uh, launching Terus dari itu disitu gue mulai ngerasain kayak Oh gini ya kalau brand udah launching itu Ternyata maintainingnya kayak gini gitu itu gue baru tahu ada divisi khusus yang kayak gitu.
0: <laughs> ah, iya <laughs> benar betul -betul, berarti ya. Ternyata benar ada kak divisi yang emang untuk kayak maintaining dari sisi trennya gitu trending. Ada
2: kerjaan dia uh. berarti, kerjaan dia tuh beneran main Instagram, main Twitter, main hmm. tiktok secara profesional itu yang dia lakuin. Kayak oh,
0: kayak <laughs> ya, ini menjadi satu profesi yang jadi inceran beberapa tahun lagi deh Kak
1: Iya, ya. kayak banyak kaya yang kayak enggak di, diduga-duga Terus ada gitu ya profesinya berarti ya
2: Ada, ada social media manager berarti namanya ya Social hmm. media manager Jadi kayak itu kerjaan dia gitu Kayak Kayak kadang-kadang gue kerja samping dia kayak Anjir nih orang enak banget hidupnya ngeliatin cewek-cewek joget, enggak <laughs> sorry, <laughs> ya, atau ngeliatin apa gitu. Tapi setiap minggunya mereka dia kasih laporan kayak oh tren di sini ini hmm. banyak, banyak ngomongin ini gitu. Dan kita emang ada kayak apa ya um, yang kita gunakin itu namanya sprinkler gitu. Jadi itu kayak uh, social media insight di mana dia punya dashboard untuk kayak uh, kita misalnya bikin hashtag nih um, hashtagnya apa ya. Um, nanam cantik di rumah gitu kan kampanye kita misalnya ya di situ kita bisa kayak nge-track sebenarnya ada berapa puluh ribu orang yang ngomongin tentang ini terus impresi dari nanam, nanam, diru, nanam cantik di rumah itu baik atau buruk di orang-orang itu kita bisa apa ya ibaratnya kayak kita bisa tahu semualah gitu kayak gitu sih itu sebenarnya kompleks walaupun kesannya ece-ece di surface tapi pas kita lihat cara mereka bekerja tuh kompleks banget
0: paham sih Kak kalau udah urusan kuantitatif tuh wah itu sesuatu yang emang sebenarnya kompleks banget sih, uh, ah, ternyata uh, seru juga ya sih.
1: <laughs> jadi berminat mungkin, ya. <laughs> aduh, nah ini nih kayak udah mulai berpikir apa kesana gitu kan? <laughs>
0: iya, kayaknya seru nih. gara-gara ya, pandemi seru. jadi berpikir apa iya ya mulai ngelirik-lirik kesana gitu.
1: ke sosial penarik. Penarik. media? sosial media ya mungkin nggak tahu sih, <laughs> tapi kayaknya Baru aja gitu sih Kak, jadi kayak, maksudnya um, baru akhir-akhir ini kan, jadi kayaknya uh, kenapa tidak dicoba gitu kan teman-teman Mungkin Ziko juga udah mulai berpikir nih, ke arah sana
0: uh, iya. uh, Mulai berpikir kayaknya, wah ternyata ini seru juga nih, kan tadi seperti yang kau ini bilang di awal, dari hal yang kita sukain
1: <laughs> Iya, iya
0: <laughs> Jadi mungkin kalau lama-lama suka, lah ngikut aja nih kayaknya Nah tadi kayaknya udah ngebahas juga sih Kak masalahnya tadi baru di bagian yang istilahnya kayak bagian validate idea nya gitu ya Kak hmm. Nah ini mungkin kita balik lagi Kak, juga pertanyaan ke sebelumnya tentang setelah validasi ide tadi mungkin lanjutannya tadi langsung launching atau sebelumnya ada apa dulu sih Kak?
2: Um, jadi dari validasi idea <tuh> Di situ tuh kita udah mulai uh, bekerja sama sih sama uh, across division gitu. Jadi kayak yang tadi kan ada apa namanya? Um, kita kan udah mulai dari 6P tadi kan kita udah mulai harus membuat produk ya. Jadi di situ tuh dari idenya udah firm, target marketnya udah firm. Nah, di sini kita udah mulai uh, apa namanya? ngebuat lebih detail lagi nih. Tadi kan udah ada gambaran ini uh, sabun pengganteng. Aduh ini dikat aja ya, sabun pengganteng gua agak-agak kesel juga sih. Kenapa gua enggak bikin soap lebih baik ya? Tunggu. Ya pokoknya Ini kita ngomong general ya, jangan pakai nanti gue lama-lama ngasih apa contoh aneh-aneh lagi. Jadi, um, jadi kita udah mulai mendetailkan si produk gitu, si produknya ini mau apa aja, kayak uh, apa benefit yang kita kasih ke produk di produk kita atau jasa atau uh, service kita tuh apa aja gitu. Apa sih kelebihannya dibandingkan kompetitor yang udah kita punya gitu kan? Di situ sih itu bakal tektokan banget sama namanya kalau di company gue ada product innovation and development Disitu kita bareng-bareng kayak nge nih produknya uh, Dari segi formula gimana, sensory sih produknya gimana Terus lagi itu packagingnya kayak gimana, tadi warnanya atau mungkin kayak tampilan visualnya dan kawan-kawan Nah setelah itu udah oke okay, uh, Kita mulai nih ngomongin, tapi paralel juga sih sebenarnya Jadi paralel juga kita ngomongin uh, tentang si price-nya Sama dimana kita bakal jualan tadi dan sama kayak strategi cara kita jualannya itu sama tim namanya um, uh, consumer mas, eh, gue lupa itu <laughs> apa sih namanya itu ada tim CMM lah itu kayak tugasnya di mereka tuh sales lah untuk jualan gitu di sih kita bakal nentuin kayak uh, harganya berapa, uh, place nya berapa, promotionnya apa aja gitu, place nya uh, di mana sorry itu sih sebenarnya dan apa ya sebenarnya Ini juga insight baru sih, um, mungkin juga tips juga buat uh, teman-teman TEC juga karena dari semua tadi uh, dari proposition, dari si produknya, packaging, price ini tuh adalah one of the most crucial things sih di Indonesia karena kan Indonesia kan aset world country ya gitu kan.
0: Iya yeah. uh
1: -huh.
2: Apa sih, Kel kelihatan lah dari um, sebenarnya dari segi desain aja Indonesia masih belum uh, appreciate gitu Dibandingkan dengan negara-negara yang maju kayak Jepang, US gitu kan Nah jadi kayak it's all about surviving sih di Indonesia makanya price itu penting banget Jadi ketika kalian ngebuat produk atau mau jualan sebenarnya ketika kalian ngebuat proposition Kalian udah mulai, udah mulai nentuin tuh dari situ kayak ini gue mau include ke dalam apa ya Gue mau ikutan price war atau enggak gitu Jadi ketika kalian mau ikutan price war, itu bisa jadi Ini bego begoannya ya, kalau ketika kalian, gue mau bikin produk semurah-murahnya dari kompetitor gue Karena gue mengejar mungkin kuantinti yang terjual gitu Ya itu berarti, ya lu bleeding nya tuh ketika nanti lu uh, semurah-murahnya price lu Produk bodoh amat kualitasnya, proposition mungkin juga nggak penting-penting banget Tapi lu harus kenceng di promotion, sama si harga gimana cara maintaining si harga ini semurah-murahnya Kayak gitu itu ketika lo mau uh, bermain di uh, price war, tapi ketika lo mau bermain di proposition war, ya lo harus lu harus benar-benar kayak proposition dan apa ya um, apa sih marketing plan lo tuh harus benar-benar kayak oke okay banget dan juga diimbangi sama kualitas. Nah, price ini yang akan menyesuaikan kayak dengan kualitas segi kualitas produk gua segini, dengan uh, proposition gua yang seoke ini. ya gue yakin lah, pasti target market gue mau willing to uh, pay misalnya 200% atau 300% lebih gitu, ketimbang yang ada, itu sih, kayak deciding your own battle sih disitu, dari segi price-nya, itu sih yang paling important dari uh, ketika kita langkah-langkah membuat brand.
0: Setuju-setuju sih, ya. ternyata emang, berarti tergantung kita milihnya apa ya kayak tadi, ngeliat reposition-nya, atau misalkan kita mau di price warsnya tadi gitu ya kak?
2: Mm -mm. Jadi dari 6P itu ntar kalian tentuin aja, kayak ini mana sih yang mau gue kuatin gitu
0: oh, Oke, okay. paham-paham Berarti intinya kita harus ngeliat lagi 6P nya dan kita mau nguatin di arah mana dan emang sesuai sama kami dikitanya ya kak berarti? Betul. Atau iya, sesuai Betulnya, juga kami. sama kami dikitanya hmm. sekitar, ya, oh, iya, ya. Oke, okay. ternyata langkah-langkah ngebangun brand tuh panjang juga ya kak. Tapi sebenarnya setelah dibahas lama-lama makin seru gitu lah kak. Kita oh iya makin mulai paham gitu tentang alurnya. Kalau kakak sendiri kayak menikmati nggak kak kayak kerja sebagai brand developer gitu.
2: <laughs> um, sangat menikmati sih jujur karena kan uh, gue tipikal orangnya sebenarnya cepet bosan kan. Terus hmm. itu kayak yang apa ya? Pokoknya gampang banget bosan dan emang kan background gue sebenarnya background kreatif ya. Jadi sebenarnya pas ketemu brand ini beneran seru banget sih karena Kalau gue sudah bilang tuh brand itu adalah kerjaan yang cukup 360 sih kayak dari dari hulu ke hilir, dari strategical sampai teknikal itu lo harus bisa gitu loh. Dan apa ya banyak banget bersinggungan sama banyak divisi, mulai dari yang tadi apa consumer market insight, mulai dari product innovation development sampai ke bagian sales sampai mungkin sampai ke pelun toko itu kita semua kena di situ di bagian brand jadi jujur gue happy sih karena Uh, selalu ada hal baru setiap hari yang gue pelajarin gitu, enggak cuman hal satu hal yang emang spesifik monoton itu enggak sih. Khusus untuk orang oh. extrovert.
0: <laughs> Ini kayak uh, sebuah uh, apa ya dukungan besar bagi kalian extrovert dan emang suka berkomunikasi sama orang lintas divisi atau berbagainya nya. Yes. Silahkan bergabung Benar. dengan developer.
1: Tujuh, tujuh. Jadi
0: promosi Dipromosi pekerjaan nih.
1: <laughs> Proses divisi.
0: <laughs> <Yeah. laughs> Okay. Oke nih kak, uh, ini masih mau sih ngebahas tentang brand sih kak, cuma kayaknya agak bersinggungan sedikit sama produk nih uh, <laughs> Kalau aku sendiri masih bingung gitu sih kak, uh, suka ngedengar ada brand development, ada product development Itu sebenarnya uh, bedanya apa sih kak, sama kalau misalkan kita udah ngebuat brand nih kan sebuah brand tuh ada banyak produknya ya kak Itu tuh cara mencocokkan produk sama brand tuh kayak gimana sih kak prosesnya atau... ya gitu kak kerjanya
2: mm -mm. mm, jadi sebenarnya kalau yang brand tadi emang lebih ke ketika ngebuat emang lebih um, maintaining the identity eh sorry uh, uh, crafting the identity sama ketika nanti udah launch kita yang lebih ke maintaining uh, activity-nya yang tadi ke campaign atau mungkin ke event-event-nya gitu. Tapi untuk produk sendiri uh, gue enggak tahu ya di company lain gimana. Cuman kalau di company gua itu yang tadi gue bilang ada product innovation and development divisinya, itu khusus tuh mereka uh, kerjanya itu selain uh, apa ya? Um, intinya mereka kerjanya enggak buat ngebuat produk sih gitu. Kayak merencanakan inovasi produk sama membuat produk itu sebenarnya tugas mereka jadi selain apa ya selain emang kerja sama-sama brand untuk make sure apakah produk yang mereka buat ini lain dengan rencana brand ini mau kemana mereka itu juga heavy di bagian research and development di R&D dan tim pabrik juga gitu jadi dari situ uh, apa ya ya udah jadi mereka kayak sama R&D tektokan eh ada hal baru apa nih uh, dari R&D ada penemuan baru nggak gitu Oh misalnya gue bisa uh, oh gue nemu ini nih gue nemu bahan glow in the dark gitu misalnya yang edible misalnya gitu oh bisa nih kita buat lipstick glow in the dark misalnya gitu kayak gitu sih sebenarnya terus tuh, kayak eh brand-brand lu mau nggak gue ada good, gua ada baru nih nemu uh, lipstick glow in the dark bisa nggak apa cocok nggak sama brand lu oh nggak cocok oh nggak jadi gitu atau oh cocok nih gitu kan soalnya tahun depan ada DWP misalnya gitu gue mau bikin event DWP <laughs> boleh nih bikin lipstick glow in the dark misalnya gitu kayak gitu sih sebenarnya tektokannya bedanya gitu. mereka ke produk kita lebih ke kayak yang ke end nya kayak gitu sih
0: oh paham paham ternyata agak ini ya berarti emang alurnya juga agak banyak antara tadi yang di produk brand tapi sebenarnya kau lucu juga ya kakak denger denger <hius> intinya <hius>
1: <hius>
0: intinya kerjanya seperti itu ya kalau berarti alurnya kalau misalkan emang dari produk mengajukan ke brand tapi kurang cocok sama brandnya ya ya udah dilepas aja berarti ya kak kalau kakak berarti ya
2: Betul-betul, oh dan satu lagi sih ini uh, apa namanya Sama satu lagi peran pentingnya product development dan innovation itu uh, Jadi kan kita ketika kita nge-launch brand kan kita harus selalu punya kayak uh, Berita baru kan, kalau enggak consumer pasti bosan dong Kayak yang ah anjir produknya ini lagi gitu kan Nah jadi uh, kita harus bisa punya planning sih untuk 1 sampai mungkin 2-3 tahun ke depan gitu Nah itu tuh juga apa namanya sangat penting sih uh, perannya si product innovation ini Dan development ini, karena mereka harus bisa ngebuat kayak Satu sampai dua atau tiga tahun plan gitu Misalnya kayak tiga tahun ke depan gue prediksiin uh, Misalnya uh, lipstick tipe A uh, Gue bakal trend, jadi gue bakal ngebuat benda itu, kayak gitu loh. Jadi mereka kayak ngebuat kayak rencana Mereka mau launch di kapan aja dan produk apa aja itu mereka yang harus bertanggung jawab gitu sih Really crucial sih, karena itu kan cara kita kan juga at jualan produk ya Kita nggak yeah, aplikasi aja kan Jadi produk juga maintaining a very crucial role sih di dalam
0: bisnis. Oke, okay. okay, paham-paham. Berarti emang keduanya penting, cuma emang ya, emang kerjanya sedikit berbeda aja, cuma saling berhubungan ya, Kak?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. okay, lanjut aja nih ke selanjutnya nih.
1: Iya, boleh. Mungkin karena tadi kita udah tahu nih kayak dasar-dasar teorinya kali ya. Mungkin kita boleh nih yang biar kita bisa lebih ke praktikalnya. Mungkin ada nggak nih, Kak? Kayak tips-tips gimana sih caranya kalau misalnya mau berkarir di bidang brand development. Itu ada nggak sih, Kak, tips-tipsnya? Hmm, tips-tipsnya
0: pribadi aja, Kak.
1: Yes. Aduh, apa
2: ya? Jangan takut, nggak ada tips yang ini sih, enggak ada tips yang pasti Cuman intinya kalau mau berkarya bilang brand development, jangan takut, coba aja, apply aja Karena bener-bener deh, uh, yakin banget, uh, brand development bahkan di company gue, itu latarnya banyak kan yang teknik <laughs> Jadi kayak, bahkan ada nggak ya, ada sih, ada yang marketing, ada yang mungkin il ilcom gitu Cuman teknik banyak banget, dan apalagi gue juga FSRD gitu, FSRD juga yang kreatif juga bisa masuk banget intinya brand development itu adalah sebuah karir yang cukup uh, apa ya um, yang cukup open sih untuk berbagai macam background karena basically kan brand itu everywhere ya apalagi kita yang tinggal di kota mungkin setiap menit kita kepapar kali sama yang namanya brand gitu dari mulai kita jalan ngelihat ada billboard a logo b atau restoran mana atau kayak um, Advertise mana sampai kita buka handphone juga Misalnya yang suka main game juga kan kadang-kadang juga suka ke disrupt sama Apa namanya, ads-ads yang ke pop up gitu kan gitu yeah. Itu setiap hari ada sih di lingkungan kita dan aku yakin sih mau Secara conscious atau unconsciously, kita tuh udah ngerti uh, Permainan brand itu seperti apa gitu, jadi Asalkan kita mungkin mau lebih uh, sensitif, kita mau lebih merhatiin Gue yakin banget semua orang bisa jadi brand development
1: gitu Kayak gitu aja Oke, okay, berarti tapi mungkin ada ini nggak yang kayak um, kebutuhan kayak skill-skill tertentu gitu ya, yang dibutuhin buat brand developer tuh harus punya apa sih, Kak?
2: Kalau yang dibutuhkan itu sebenarnya, uh, uh, um, bentar, jadi lebih mungkin ke pertama itu agile, <laughs> agile tuh penting banget. Uh -huh. Kan uh, as we know yang tadi udah gue jelasin juga, ternyata kerjaan brand itu cukup, Uh, macam-macam dan emang harus selalu apa ya improving dan keeping with the trend kan jadi kita harus agile yang pertama itu skillnya uh, atau mungkin kita bisa bisa juga adaptif untuk semua perubahan uh, dan kita juga harus lebih apa ya yang paling utama tuh menurut gue skill-nya itu empatetik sih sebenarnya jadi apa ya brand ini kan adalah sebuah divisi yang uh, lo tuh sangat close banget sama consumer Kalau lo nggak ngerti consumer lo, lo nggak bisa empathize sama mereka Sebenarnya masalah mereka apa, yang mereka butuhkan apa uh, ya, ya itu lo mungkin bisa dibilang gagal jadi brand develop, uh, development gitu Itu sih sebenarnya harus lebih kayak user-centered kali ya Kalau bahasa kerennya, user-centered uh, thinking hmm. Tapi sih gue lupa Ya pokoknya harus
1: gitulah intinya Harus ya. gitu lah ya. Jadi kayak intinya kita harus bisa uh, Put ourselves di shoes mereka gitu lah istilahnya jadi kayak kita jadi mereka gitu kita ngerasain apa aja itu harus bener-bener dibangun ya kayak sensitivitasnya berarti ya
2: Betul-betul, it's about soft skill sih Kalau gue rasanya di brand soalnya kalau kayak secara technical skill nggak banyak-banyak sih Karena kayak technical skill ya paling uh, kebanyakan kita kerja di presentasi, mentok-mentok excel, excel juga kayak excel-excel basic doang Terus udah gitu kayak yang apalagi ya yang technical skillnya Hmm um, baca data baca data juga semua orang bisa kali ya gue juga gue kan gua kan paling istilahnya paling bleek lah ya di number ya pokoknya kalau udah tentang itu gue nggak bisa karena dari dari kuliah s 1 kuliah s 2 semuanya desain bener-bener nggak pernah kepapar gitu kan kadang-kadang ketemu uh, matematika dasar aja suka gemeter gitu gue kemarin jadi kayak sebenarnya <tutuh> mm -hmm. <tutuhnya> ya walaupun ada statistical things yang, atau baca data juga itu masih dimengerti, bahkan untuk seorang gue sih, patokannya untuk seorang yang emang backgroundnya nggak ada di sana gitu jadi uh, apa ya, mungkin lebih ke soft, ke soft skill sih
1: jatohnya gitu Oke berarti kayak mungkin komunikasi dan segala macamnya itu yang justru lebih penting ya kayak untuk di brand development berarti Betul, betul oke, gitu. oke kayaknya ini uh, makin seru juga nih Zik tapi kayaknya ya ada salah satu pertanyaan yang paling penting nih dan yang paling bisa bikin teman-teman uh, yang dengerin mungkin uh, penasaran ada nggak sih kak tips justru untuk membangun brand sendiri gimana sih <tik> untuk bikin brand sendiri biar kita bisa berwirausaha usaha langsung nih ada gak kak tips-tips langsungnya gitu
0: boleh banget nih kak, sharing juga Pak <tik> <tik> oh pribadinya mungkin selama ini pernah ya, bikin brand Jadi yes. tuh gimana rasanya bedanya kak sama kalau company gitu kan beda ya ya iya.
1: mungkin kayak awalnya kan kakak udah sempet coba bikin terus kayak mungkin ada nih ah harusnya gue dulu kayak gini nih ah, harusnya gue dulu ada nih yang bisa dibenerin biar better gitu ada nggak kira-kira hmm eh ya, tapi tinggal ada yang udah punya ada yang udah punya brand belum atau pernah nyoba bikin brand Kamu kayak cek Kalau di TCC ini sih at least kalau kita pernah nyobain uh, ada salah satu fase di mana kita harus bikin produk gitu namanya business challenge dan di situ tuh kayak kita berkelompok sih kayak emang kayak bikin brand terus uh, mungkin ada yang lanjut dan ada yang enggak tapi at least kita kayak pernah nyoba sih bikin kayak gitu oh, semacam brand
2: IC IC. Oke, jadi tipsnya apa ya? Sebenarnya tipsnya mulai aja dulu jangan wacana gitu sih. <laughs> kan itu bener loh kayak itu tuh beneran kayak biggest barrier sih karena itu contohnya banyak banget kayak orang kayak mau bikin brand A B C D gitu terus kayak uh, wacana terus gitu lama-lama nggak -lama, uh, dilakuin lama-lama udah ke distract sama hal-hal lain gitu dan apa namanya at the end brandnya nggak pernah jadi dan nggak pernah ada learning di situ gitu kayak um, Itu mulai aja dulu sih sebenarnya kayak yang kemarin kan yang gue bilang gue uh, nge-spare 1 tahun emang buat belajar uh, Gimana cara ngebuat brand kan sebenarnya secara otodidak gitu Dan itu adalah walaupun mungkin uh, sebenarnya at the end brandnya juga Uh, mati suri dulu. Ini mungkin someday kita berharap aja ya bakal diaktifin lagi setelah semua perkorporatan ini selesai. Amin kah Aku jadi set hustle sebenarnya sekarang lagi banyak loh orang-orang korporat yang punya set hustle buat brand sendiri itu juga bisa. Okay. Hmm. Nah, jadi sebenarnya emang mulai aja dulu karena apa ya? Gue ngerasa satu tahun kemarin itu beneran apa ya learning yang sangat valuable sih buat gue. Gue nggak pernah nyesel nyisain satu tahun di mana mungkin teman-teman gue udah mulai dapat kerjaan di korporat mana, tapi at the end sama-sama aja sih sekarang juga kan gue juga di korporat dan mungkin jabatannya juga more or less nggak beda jauh gitu kan, uh, itu sih sebenarnya learningnya itu sih yang mau kalian berhasil atau gagal sebenarnya mulai dari mulai aja dulu itu tuh uh, apa ya sejalannya waktu kalian bisa belajar banyak jadi kayak tahu oh gue lacking di sini uh, terus udah gitu gue kayak um, gue tereta excelnya di sini gitu itu sih sebenarnya lebih karena mungkin beda Beda brand yang mau dilakuin Bakal beda tantangan dan beda uh, Apa ya Beda ininya kali ya Beda um, cara-caranya kali ya Jurus-jurusnya kali ya gitu Jadi emang harus dilakuin sendiri dulu sih Tapi mungkin ketika mau melakukan itu Ada baiknya ketika kita udah mulai Apa ya Kita udah yakin kita udah cukup banyak belajar Dari berbagai sources bolehlah nyelupin diri Boleh langsung berenang Tapi jangan sampai berenang tanpa pelampung lah Istilahnya gitu kan Jadi hmm. kita mungkin belajar dulu nanya sana sini, mentoring sana sini kan TC juga banyak kan link-nya dari Biro Sawira usaha, usaha Lain ada ada Mas Ahmad Zaki juga gitu. Jadi uh, mungkin belajar dari sana terus ingat juga sih pertama modal atau tabungan gitu. Jangan sampai kalian oh ya gue yakin banget nih brand bakal sukses. Uh, 90% saving gue gue taruh di brand gue karena gue yakin ini bakal double, bakal double the value nih by tahun depan misalnya gitu. Eh totonya tau rugi ya, nggak jadi kan homeless kan lucu kan jadinya. nah gitu jadi kayak harus ingat uang juga jangan gegabah banget sama ya itu sih tadi lebih ke perhatiin strategikalnya sih jadi ketika nanti kalian jatuh misalnya jatuh kok gue balik doain ya misalnya kalau misalkan kalian salah ya nggak akan kalau kalian jatuh nggak akan sakit-sakit banget karena there's always backup plan there's always dana darurat misalnya gitu ingat ya kakak-kakak dana darurat itu penting ya. Jadi buat brand gak apa-apa, tapi jangan pakai dana-dana darurat. Gimana, <gifüyor> Nabi? Paham, paham. Iya, setuju-setuju.
0: Karena untuk hidup kalau ada dana darurat gimana ya, Kak? <gifikan louder> Bahaya juga.
2: Agak bingung nih. Iya, kan. Ada aja yang neket, tau. Paling masih muda, kan. Kayak, ih gak apa-apa, gue masih kok dapet perbulan dari bokap-nyokap, atau gak dari beasiswa. Ya, nanti beda lagi ceritanya, Kak. Kalau udah ke depan, ya gitu sih nggak ada tipsnya sih sebenarnya emang eh, <laughs> coba aja dulu nanti kayak learning sendiri gitu. oh tapi emang harus calculated
1: gitu aja sih
0: semangat calculated jangan nekat nekat banget tapi jangan nggak jangan takut takut banget juga ya kak berarti Iya gitu
1: ya harus betul. balance gitu ya kak nyoba iya tapi mikir mikir juga ya berarti ya kan ya iya,
2: betul, betul
0: betul rasional harus rasional batu Oh Oke, Nisa kayaknya udah mantap banget nih. Gimana, Aisyah udah makin tahu nggak tentang brand?
1: Wah jauh sih dari sebelum sebelum ngobrol-ngobrol, kayak masih nol banget sih. Kayak mulai dari stereotip stereotip orang tentang brand dan segala macam. Sekarang kayak udah lebih terang lah, at least ya. Kalau Ziko gimana nih?
0: Iya doang pencerahan. Yes. <laughs> Awalnya gelap tentang brand itu apa ya? Oh sekarang jadi makin paham pastinya. Mungkin kalau 0 sampai 100 sekarang udah hampir 100 kali ya. Asli. Mantap <laughs>
2: Masih di permukaan loh, ini kita sebenarnya bisa going kalian sampai 3 jam kalau kita ngomongin brand nanti kita ngomong, uh, nah. Ada yang namanya, kalau misalkan di bisnis uh, Orang, kalau bisnis TSC tuh Dulu tuh gue belajar dari TSC, uh, bisnis model canvas kan
1: hmm.
2: Kalau ada namanya bisnis model canvas, kalau di brand ada yang namanya brand love Kalau kita nyebutnya, jadi
1: uh, hmm. Itu
2: kayak semacam strategical, apa ya Thinking, mappingnya lah gitu, untuk brand gitu.
1: Jadi,
2: Itu nanti bakal jauh lagi tuh, tuh bakal lama lagi, jadi kayak
0: Koreo info aja. <laughs> ah, mungkin jadi buat kita, yang, yes. ya mungkin buat yang mau belajar lebih lanjut bisa searching-searching sendiri dulu aja berarti ya untuk lanjutannya. Iya, ya, oh, tools, tools-tools
1: mungkin, ya tools-tools ya. yang bisa dipakai untuk memperdalam hmm. lagi nih dari yang tadi kita udah bahas. Mungkin ini masih sebrief-brief ya tadi kayak kalau misalnya dari kau ini bilang ini masih permukaan hmm. banget. Jadi mungkin bisa nih ini jadi pancingan teman-teman buat nyari-nyari lagi nih tools-tools atau apa sih branding tuh. Um, yang bisa dieksplor tuh apa aja? Yang pasti itu masih banyak banget nih yang bisa kita dapat dari luar. Iya betul. <laughs> Pokoknya okay, kalau uh, ada yang lebih lanjut, mungkin bisa
2: hubungi Aisyah Ziko atau mungkin bisa hubungin aku langsung. <laughs> Terus aku kayak apa promosi? Iya. ya gitu. I'm not an expert. Uh, apa namanya uh, for disclaimer. Tapi kalau misalkan untuk sharing-sharing open banget kok.
0: Oke okay, sebagai penutup nih kak uh, dari kakak ada nggak sih kak quotes atau misalkan pepatah yang mungkin kakak selalu pegang dan itu kayak ngebantu kakak banget nih di dikeberjalanan hidup kakak nih terutama mungkin sebagai brand developer atau mungkin di berbagai hal lainnya.
2: Hmm, Oke okay. <tuh> jadi uh, yang gue suka itu sebenarnya selalu um, ini ini klise banget si quotesnya cuman ini bener-bener kayak gue ngerasa kayak uh, ini Ini yang udah gue lakuin dan gue ngerasa nggak pernah regret gitu Stay foolish, stay hungry gitu gak sih? Iya <laughs> gak sih? ya kan? Jadi selalu lapar dan apa ya uh, Selalu mencari gitu Kayak yang sebenarnya mumpung kita masih muda Gue juga kan juga masih muda ya Gue umurnya kan sekarang berapa sih? 26 gitu Tapi dulu di umur-umur gue 22-24 Itu gue explore banget gitu Jadi kayak ketika gue have an idea Gue benar-benar ngelakuin gitu Dan apa ya Bener kayak terus cari terus uh, bereksplorasi sama diri sendiri, jangan terlalu nyaman karena apa ya? Karena ketika kita nyaman dan ngerasa puas, uh, Disitu di situ sih kita berhenti apa ya? Uh, berkembang gitu. Uh, kalau kata orang lama mah kom apa ya komplacency kills gitu jadi kayak yang kepuasan diri itu bisa membunuh gitu membunuh apa membunuh mungkin kreativitas kita membunuh uh, untuk uh, our self development kayak gitu jadi emang terus coba sih hal-hal baru gitu jangan takut karena masih muda gitu kecuali kalau nanti udah punya tanggungan oke
0: oke kau mantep banget nih Ya, yeah, aku aja langsung paham banget, wah gila sih, ini emang bener banget. Dan harusnya, kayak mungkin bisa aku terapkan juga, atau mungkin bagian yang sudah menerapkan, bisa terus dikonsistensikan, dikonsistensikan untuk diterapkan terus. Mm
1: -hmm. Bener, Mbak
2: Ziko. Mm -hmm. Pokoknya kalau Ziko mau buat brand tanaman hias, lanjut aja, buat dulu aja, gitu kan.
0: <laughs> Oke, okay, siap, Kak. Ditunggu aja nanti tanaman cantiknya. tanaman <laughs> cantiknya.
2: tunggu ya nanti
0: Oke okay, nih kita sudah di penghujung dari yes paketnya gimana hari
1: ya uh, mungkin kita mau say thanks dulu aja kali ini ya Kaku ini uh, udah mau nih diajak ngobrol-ngobrol asik bareng sama-sama belajar tentang ngebrand hari ini mm -hmm. Oke, okay, thank you juga ya buat Aisyah sama Ziko buat kesempatannya
2: udah uh, ngundang gue di acara podcast. Semoga sesi hari ini bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Kalau misalkan tadi ada salah-salah atau teman-teman punya kayak shot lain, uh, boleh banget gitu karena kesempurnaan hanya milik Allah.
0: Oke, okay. sekali lagi thank you banget kau ini nih udah mau ngebrand bareng-bareng sama aku dan juga Aisyah. Oke, okay, bagi teman-teman pendengar semua. Stay itu terus di berjuah berjuan karena kedepannya akan semakin banyak topik yang menarik kemudian. setuju. Oke okay, dari aku dan juga Aisyah dan juga Kawi ini kami pamit dulu.
1: Terima kasih. Jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.